0: Calma,
1: calma, não é o Chaves, é o podcast ligado na verdade, é porque hoje, Inácio, vamos
0: falar sobre a teologia do Chaves. Exatamente, Como Lucas. assim?
1: Isso, 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 isso. Teologia vou, do vou Chaves. Vou ler até
0: um versículo aqui pra gente, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perderá a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Mas quem falou isso aí foi o Senhor Jesus. Exato.
1: Porém, parece que o Chaves copiou, não foi? Olha só.
2: Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida.
1: Prefiro morrer do que perder a vida. Não tem uma semelhança com esse versículo? De certo modo, sim, mas... Agora, sim parece uma contradição, parece um, um paradoxo, né? É, é verdade. Lê de novo o versículo, Inácio.
0: Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê la e quem perder a sua vida por amor de mim, achá la
1: O Chaves lá é, é humor, né? É, a ideia lá é causar risos, porém, Jesus falou algo verdadeiro que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, você que está nos ouvindo. Pastor Isaac Sales, e aí, como podemos compreender essas palavras do Senhor Jesus? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: E aí, pessoal, obrigado pelo convite. Então... Bem legal, né? O paralelo que vocês traçaram aí. Porque o Chaves, em muitos episódios, a gente vê, assim, aparentes contradições dele, né? Que no final das contas nos trazem alguns sorrisos. E o Evangelho, ele também é cheio dessas aparentes contradições, os paradoxos, né? Que no fundo, se a gente olhar com, com carinho e olhar com profundidade, nós vamos perceber que faz total sentido. O que Jesus está nos falando aí. É que existe uma forma da gente morrer e ainda assim achar a vida de verdade. Assim também como o contrário. né? Existe uma forma da gente tentar buscar vida, tentar achar a vida e no final das contas nós morrermos. O que Jesus está falando aí é de um convite que ele faz aos seus discípulos. Esse é o contexto. Ele, ele está falando e conversando com seus discípulos a respeito da sua morte, do seu sofrimento daquilo que ele iria passar para poder trazer salvação para o seu povo. E nesse contexto, os discípulos começam a não entender muito bem o que Jesus está falando ali. Principalmente Pedro, o apóstolo Pedro, pensa que Jesus está ali muito triste, quase que depressivo, né? Falando um pouco ali daquilo que ele vai passar. Então, Pedro tenta dar uma ali de, de psicólogo, né, de um terapeuta, chama Jesus do lado e diz, Jesus, você não vai passar por isso, não. Jesus, que é isso? Você não vai passar por esse sofrimento? Você não vai passar por essa morte? E, e Pedro ali tenta falar para Jesus uma espécie de teologia da prosperidade. Né? Uma teologia que não quer saber de sofrimento, uma teologia que não quer saber de tribulação, só quer saber da glória e da prosperidade. E aí Jesus acaba virando para Pedro e virando para os seus discípulos e dizendo para Pedro, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensas nas coisas dos homens. Você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. que Jesus está falando ali é que aquela palavra de Pedro era um evangelho terreno, um evangelho que só queria pensar nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, daqui para aqui. E Jesus está mostrando que existe algo muito maior, mas que ele só ia ter depois de passar pelo sofrimento, depois de passar pela cruz. E então Jesus faz um, discípulo, faz um convite radical para os seus discípulos, né? dizendo, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí então ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Jesus está mostrando que a verdadeira forma de ganharmos vida é, é em primeiro lugar, perdermos a nossa vida morrermos para o nosso velho eu, morrermos para a nossa velha natureza. É um convite radical, porque o que Jesus está dizendo aqui é que a nossa vida não precisa de apenas alguns reparos, não precisa de apenas algumas, algumas mudanças. Jesus está mostrando que a nossa vida precisa ser implodida mesmo. Se a nossa vida fosse uma casa, Jesus está dizendo, não, você não precisa só reparar a pintura, mudar o telhado, não. A sua casa precisa ser destruída, bombardeada para renascer uma nova. É isso que Jesus está querendo dizer, morrermos para renascermos, morrermos para a nossa velha vida, para então podermos viver uma nova vida com Deus.
0: Tem que, tem que estar ligado na verdade!
1: Pastor Isaac, muita gente é, acompanha podcasts né, na internet, e o nosso podcast está em diversos agregadores, de repente alguém caiu de paraquedas aqui no Ligado na Verdade. Você está falando de vida, vida eterna, né? mudar a vida. Isso parte de nós? Nós temos que ter esse esforço para é, é, ganharmos esta vida? Nós é quem fazemos essa reforma para Deus nos aceitar? Qual é o ponto de partida da mudança? Como ocorre? Como eu posso ser salvo? Resumindo a história. né?
2: A obra é de Jesus. Nós só conseguimos nos livrar dessa nossa vida sem sentido dessa nossa vida cheia de morte e de escravidão, porque Jesus morreu numa cruz, porque Ele primeiro carregou a sua cruz, foi até o ponto de morrer se entregando e se sacrificando por nós, para que então a nossa resposta agora diante daquilo que Ele fez pudesse ser uma resposta de arrependimento e uma resposta de fé. Ele faz todo o trabalho, Ele nos conduz à verdade, Ele abre os nossos olhos... Mas, de alguma forma, a gente é chamado a dar uma resposta uhum. ao que Jesus fez. E a resposta que Ele quer de nós é uma resposta de arrependimento, é uma resposta de fé e é um compromisso com o um discipulado. É um compromisso de segui-lo com, com todas as, as nossas forças, não importando as, as consequências que virão para nós. É um, é um compromisso de segui-lo, entendendo o custo que é segui-lo. Jesus está aqui falando para os discípulos que existe um custo para que eles o sigam. Em outras oportunidades, Jesus falou a mesma coisa, já chegou a falar para multidões que o seguiam, porque Jesus ele não queria multidões o seguindo simplesmente pelos milagres, simplesmente pelas bênçãos. Jesus queria um povo comprometido. Jesus queria pessoas para se relacionar, discípulos verdadeiros. E ele diz, olha, para ser um discípulo meu, você precisa negar os seus próprios desejos. Você precisa tomar uma cruz e cruz naquela época não era símbolo de fé como é. hoje é o símbolo de fé cruz naquela época era símbolo de morte era condenação era a cadeira elétrica de hoje então Jesus está dizendo olha, para me seguir você tem que assumir um compromisso em primeiro lugar de morte as pessoas costumam dizer assim não, olha, Deus tem um plano bonito para a tua vida Deus tem um plano na sua vida Creia, né? Geralmente quem fala isso está querendo dizer o que? Ah, Deus tem uma bênção, Deus é. tem uma prosperidade para a tua vida, Deus tem alguma coisa que vai mudar a tua vida do, assim cheia de problema para uma vida agora no mar de rosa. Mas se eu disser para vocês que o convite de Jesus é um convite para que a gente morra, talvez as pessoas achem isso muito duro, mas esse é o discurso de Jesus. É um convite para que a gente morra mas morra para a nossa velha vida, para o nosso velho eu, e então encontre vida de verdade. No final das contas, Jesus está nos mostrando aqui um, um investimento para a vida eterna, que a gente dá a nossa a nossa vida para Ele, que a gente morre com Ele e encontra vida de verdade na eternidade. No fim das contas, é, João, o nosso encontro com Deus é como se fosse um instrumento de morte para nossa velha natureza, né? para que algo novo seja construído. Muitas vezes as pessoas apresentam o Evangelho como uma espécie de terapia, né? Isso. como se ele fosse um mero instrumento para melhorar a nossa vida aqui na Terra. Mas o que o Evangelho tem é para além dessa vida. Então as pessoas vão dizer, ah, venha para a igreja que a gente resolve sua depressão, que a gente resolve seu problema no casamento. Venha para a igreja que os efeitos da sua rebelião contra Deus serão resolvidos e que Deus tem um grande plano para a sua vida mas no final das contas, como eu disse, o grande plano que Deus tem para nossa vida é acabar com os nossos planos e nossos sonhos, é acabar de fato com a nossa vida para construir um ano, um ano novo. Plano maravilhoso de Deus para nossa vida é, por exemplo, nos deixar mais triste, triste com o nosso pecado, uhum. porque antes de reconhecer que nós somos pecadores, nós estávamos muito bem com nós mesmos, vivendo nas nossas festas, nas nossas bebidas, na, na, no nosso, dos nossos prazeres mundanos. Mas Jesus quer nos fazer agora uma, uma, ter uma nova vida. Então vir para Cristo, como você falou, requer uma mudança radical na nossa vida. A gente não tem como estar com Cristo e, e viver da mesma forma. Existe uma mudança aí. Então é, é diferente você só acompanhar Jesus do que você segui-lo. Uma multidão acompanhava Jesus, mas de fato, quem seguia Jesus era quem entendeu esse custo aqui do discipulado.
1: É interessante, né? Como a morte de Jesus, ela... É algo assim de deixar o coração quebrantado, né? Porque é, eu já vi um, um filósofo famoso dizendo que Jesus né, deu exemplo ali na cruz. Né? Deu exemplo. Não, deu ele não deu exemplo. Ele morreu para nos resgatar de fato, para nos dar essa nova vida, né? Nos dar condições de morrermos para nós mesmos no dia a dia para amar a Deus. É, é um resgate. O pecador estava indo para o inferno, Jesus, através da sua morte na cruz e sua... Ressurreição nos resgata das trevas e nos leva a comunhão com Deus.
2: Exatamente. Se fosse só um exemplo, pobres de nós, né? Porque a gente ia estar tá olhando para um exemplo inalcançável. Exatamente. Mas graças a Deus, que não é só um exemplo, Ele nos transforma através da sua morte, Ele nos resgata, Ele nos perdoa, Ele nos dá nova vida, aí a gente pode ter esperança de um dia ser como Ele. Uhum. Aí a gente pode ter esperança de um dia ser transformado como ele. Ou seja, garantia. Então quem é segue ele. a Jesus... Exatamente. Quem segue a Jesus não pode ter medo de, de morrer, não pode ter medo de ser ridicularizado, de ter sua reputação jogada na lama, de sofrer por amor ao Evangelho. Porque afinal de contas, quando a gente está com Jesus, a gente já morreu para nós mesmos. E para o mundo há muito tempo. E ele quer agora nos dar uma nova vida com ele. Tamo junto, no
1: Ligado na Verdade.
0: Hum, algo interessante do versículo, é que... basicamente reiterando tudo que já foi falado aqui. É, quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, nós temos essa consciência de que precisamos de fato seguir a Cristo. Não, não há outra resposta à, à graça divina. Ela vem quando a graça divina toca no seu coração a obra de Cristo chega a você a sua resposta é seguir a Cristo. E... Esse seguir a Cristo implica justamente em tudo que o próprio Senhor Jesus falou ali Olha, negue a você mesmo Negue a, aos seus desejos Negue a sua carne a, Aquilo que vai contra a vontade divina Contra os desígnios do Senhor Você nega isso Toma a sua cruz E, e essa cruz ela é de fato, como já foi comentado aqui, diária E, e me siga e aí vai no, no outro versículo, porque se você quiser, que, quem perde a sua vida antiga, quem deixa tudo para trás, tipo, se você costumava, como foi comentado aqui, é, viver uma vida de farro, de, de bebê, ou se você costumava roubar, você tem que deixar aquela sua vida para trás. Você vai perder aquilo que você costumava ser e ser uma nova criatura em Cristo. E você perdendo a sua antiga vida, aquilo que você outrora valorizava, mas que vai contra uh, o que Deus é, você acha uma nova vida em Cristo. Eu acredito que esse é o ponto. Cristo ele nos dá uma nova vida. Pode não ser confortável, pode não ser bom, bonito, porque a gente olha e vê assim, poxa, mas o que eu valorizava outrora, era aquilo, e eu não tenho isso aqui. Só que Cristo ele tem coisas novas para você, uma nova perspectiva de, 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 de mundo, que é valorizar coisas do alto, valorizar o reino, valorizar, de fato, não mais a, os seus desejos, não mais a sua carne, não mais olhar simplesmente para o seu umbigo e querer prazer, 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 em diversas áreas da vida, seja com dinheiro ou qualquer outra coisa mas sim deixar aquilo de lado e olhar para Cristo e viver para Ele. É aquela
1: coisa, todos nós temos uma
0: escatologia individual, né? Cada ser humano
1: vai se encontrar com Deus, ou como juiz ou como salvador. Uhum. Então, rapaz, Cristo nos salvou do juiz de Deus, nos deu uma sim, nova sim. vida com Deus para... Estarmos com ele para sempre como nosso Senhor e Salvador. Então assim, é, Jesus não nos salva, não, não nos dá uma nova vida para você parar de beber, restaurar seu casamento ou coisa semelhante. Mas é claro, né? a gente tem benefícios também nesta, nesta terra quando seguimos a Jesus. Mas o alvo principal é relacionamento com Deus, viver para sempre com Deus, ter o perdão dos pecados e viver com Deus. E só Jesus pode fazer isso. Basta crer nele como Senhor e Salvador e a pessoa será salva. Pastor, foi muito, muito bom esses momentos juntos, aprendemos bastante e vamos torcer para o Chaves voltar pro ar, né? não tá mais no ar, cara. É, é, é. Valeu, pastor, muito Valeu, obrigado. Cara. Deus abençoe, abraço para todo mundo aí em Sobral.
2: Amém, abraço para todo mundo aí também.
1: E esse foi mais um Ligado na Verdade. Até a próxima, se Deus quiser.
2: E aí, curtiu? Podcast
1: Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7. <risos>